0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. no debo de ver, pero mientras tú no te confieses, Dios no te puede perdonar, pero dice, mi cuerpo se consumía, porque es cuando tú tienes tanta culpa dentro de ti, que quizás tu cuerpo te, te impide dormir, o, o la culpa está ahí atormentándote y atormentándote de lo que has hecho, y eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas, pero luego dice el salmista, dice David, finalmente te confesé, todos mis pecados, no confesó algunos pecados, no confesó los pecados chiquitos o los grandes, no confesó todos mis pecados y si ya no intenté ocultar mi culpa, me dije le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció y eso hace Dios, Dios renueva toda nuestra culpa y nos hace libres y te sientes libre totalmente no recuerdo en dónde escuché este ejemplo que te voy a dar, pero es cuando vas cargando una mochila muy pesada. Imagínate que en esa mochila vas cargando tus errores, tu culpa, tu lamento y empiezas a sentirte cansado, te empieza a doler la espalda. Pero cuando empiezas a sacar el peso de la mochila, si ¿sí o no empiezas como a descansar. Empiezas a descansar y eso mismo sucede con Dios. Muchas veces vamos cargando con nuestra culpa, pero cuando confesamos todo a Dios, empezamos a sentirnos muy mucho más ligeros. Y muy bien, veamos el paso número 7 dice, libero a quienes me han herido y esto habla acerca de la oración de liberación y lo dice el Padre Nuestro como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y pon mucha atención en este punto esta es la condición y es la parte más difícil del Padre Nuestro muchas veces nos es fácil pedirle perdón a otros pedirle perdón a Dios pero te es fácil perdonar a ti Aquella persona que te lastimó, quizás tu pareja te dijo algo que no te debía de decir o quizás algún amigo hizo algo en contra de ti, te traicionó y, y es difícil perdonar, ¿sí o no? A mí a veces me cuesta bastante perdonar y la verdad es que perdonar seamos honestos entre nosotros estemos a gusto ahí en casa perdonar es complicado pero escucha el perdón no se trata de justicia el perdón se trata de gracia y es la primera clave para aprender a perdonar a otros es recordar cuánto has sido perdonado quieres perdonar fácil recuerda cuántas veces Dios te ha perdonado Recuerda cuántas veces has dicho Dios ya no voy a hacer esto y lo vuelves a hacer, te ha pasado, a mí me pasa, pero Dios es un Dios que sigue dando muchas oportunidades, Dios no es un Dios de dos o tres oportunidades, Dios es un Dios de infinitas oportunidades y escucha, nunca vas a tener que perdonar a nadie más de lo que Dios te ha perdonado a ti. Y duele, yo lo sé, cuando yo estaba reflexionando en esto me dolía, pero nunca vas a perdonar más a alguien de lo que Dios te perdona a ti. Entonces de perdonar debe ser algo fácil para nuestras vidas, sí es complicado, pero cuando entendemos lo mucho que Dios nos ha perdonado es mucho más fácil. No podemos recibir de Dios lo que no estamos dispuestos a dar a otros. Y con esto leamos juntos, Mateo va a aparecer en tu pantalla y dice... Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y suena lógico, ¿no? Suena lógico la condición que Dios nos da. Perdona para que yo te perdone y Dios no quiere decir que sea un Dios que te pone condiciones para tener una relación pero es como cuando tienes eh, una amistad o, o tienes una pareja o con tu familia etcétera no puedes esperar a recibir regalos si no eres una persona que da regalos o no puedes ser una persona que espera palabras de afecto si realmente no eres una palabra que una persona perdón que dé afecto a otras personas Lo que damos es lo que recibimos y es lo mismo cuando tú perdonas a otros y estás dispuesto a perdonar a otros, créeme que Dios te va a perdonar todo lo que has hecho y mucho más. Y me encanta lo que dice Corintios y ahí si tienes tus notas a un lado, pon mucha atención, dice el amor no lleva cuenta de las ofensas y subraya o encierra no lleva. Y quiero hacerte una pregunta a Quiero que no la contestes en voz alta para no dejarte en evidencia, pero quiero que lo pienses. ¿Tú llevas la cuenta de las ofensas que hace tu pareja? ¿Llevas el número de ofensas que hay en tu noviazgo, con tus amigos, con tus hermanos, con tu pareja? O sea, llevas registrar una libreta. Mi hermano ayer me gritó, mi mamá ayer me dijo X o cosa Y. ¿No, no te pasa que muchas veces inconscientemente llevamos eh, cuenta de los errores que nos hacen otras personas o daño que nos hacen? Pero escucha, Dios no lleva registro de ninguno de tus errores. Cada vez que tú... Te acercas a Dios y oras y tienes intimidad con Él y platicas con Él y le dices Dios me he equivocado en esto, la he regado porque he mentido, he robado, eh, porque le grité a mi pareja o porque quizás he sido infiel, muchas cosas puedes contarle a Dios, pero escucha no tienes por qué sentir vergüenza en confesarle a Dios tus pecados, créeme que cuando lo haces vas a sentir un alivio, pero Dios al final de al cabo cuando pides perdón, Él nunca se vuelve a correr de tus pecados no sé si te ha pasado alguna vez que estás platicando con dios porque eso es orar platicar con dios y le dices dios ya sé que te dije que ya no me iba a quedar con la feria de las tortillas y me volví a quedar con ellas pero dios te va a preguntar ¿Cuándo te quedaste con la feria de las tortillas? Porque realmente Dios ya no se vuelve a acordar de tus errores. O sea, nosotros mismos somos los que estamos ahí, dale y dale y dale. Pero escucha, Dios no es así. Dios perdona, suelta y te dice, hijo, corre libre por donde quiera que estés. Y veamos el paso número ocho dice le pido a Dios que guarde mi corazón y esto habla acerca de la oración de protección y en el Padre Nuestro es la frase que dice no nos metas en tentación y escucha la tentación no se trata siempre de hacer las cosas incorrectas la tentación se trata de no hacer las cosas correctas cuando tú estás con tu mente ocupada haciendo lo que debes de hacer no vas a caer en tentación. En cambio, si estás diocioso y estás haciendo cosas quizás que te pueden llevar a, a caer en fallas y, y lastimar el corazón de Dios, bueno, eso tú no estás cuidando tu corazón y estás haciendo cosas incorrectas. Veamos ahí en pantalla lo que dice Colosenses 3, dice, «Y todo lo que hagan, háganlo de corazón» como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo Señor, escucha, todo lo que hagas, hazlo para Dios, porque créeme que vivir pensando en que lo estás haciendo para tu jefe o lo estás haciendo para tu pareja o lo estás haciendo para tus amigos o incluso... Si haciendo para ti mismo, tarde que temprano te va a desgastar, tarde que temprano no, no lo vas a disfrutar y vas a vivir amargado, muchas veces me pasa que pierdo el enfoque de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para Dios y se vuelve algo cansado, no sé si te ha pasado, ya sé que les pregunto mucho si te ha pasado, pero quiero identificarme contigo y muchas veces quizás estás en tu trabajo y dices, ya no quiero trabajar para este jefe, ya no quiero trabajar para esta empresa y se vuelve algo rutinario, se vuelve algo cansado, pero escucha, cuando nosotros lo hacemos para Dios todas las cosas se vuelven mucho mejor, se vuelven mucho más sencillas, porque sabes que lo estás haciendo y estás trabajando para Dios, pero me encanta porque dice, ya saben que el Señor les dará herencia como recompensa. Escucha, tarde que temprano Dios nos va a recompensar por todo lo que estás haciendo. Dios no es un Dios que mira tu esfuerzo en vano, que dice, ay sí, ahí que mi hijo trabaje y que gane el pan de cada día. No, Dios cada día te va a dar la herencia y te va a recompensar siempre y cuando tú estés haciendo las cosas para Dios. Ahora, si eres de nuestra iglesia o asistes a una iglesia y estás viendo esta transmisión, déjame decirte que muchas veces caemos en separar lo que hacemos en la iglesia y lo que hacemos en nuestro trabajo. Muchas veces decimos, la iglesia es una cosa y mi trabajo es otra cosa, pero escucha, Dios no nos está diciendo eso, Dios nos está diciendo, todo lo que hagas, en la iglesia, en el trabajo, en mi familia, en mis relaciones, todo lo que hagas, hazlo para el Señor, no. Yo una vez recuerdo que leí un libro y hablaba acerca, era cuando no sabía qué estudiar. Y Dios, y me encanta lo que decía esa frase y nunca se me va a olvidar. Y si eres estudiante, espero te sirva, como paréntesis. Eh, cuando tu carrera y tu llamado tienen el mismo origen. Y siempre es Dios. Y al final de cuentas Dios te puso en el trabajo donde estás, Dios te puso en la familia donde estás, Dios te puso en la iglesia donde estás. Y todo lo que hagas tiene el mismo origen que es Dios. Entonces por eso Colosenses nos dice, todo lo que hagan hazlo de corazón, no renegando, para el Señor. Y vamos a ver el punto número nueve. Dice, dependo del poder de Dios y habla acerca de la oración de auxilio, líbranos del mal. ¿Alguna vez te has encontrado mirando al cielo y pidiéndole ayuda a Dios? cuando ya no sabes a dónde correr o ya no sabes qué hacer, te has encontrado en ese momento de crisis donde dices, Dios ayúdame, ya no puedo más y eso es lo que trata acerca de esta frase, líbranos del mal, no solamente se trata de pedirle a Dios que nos libre del mal cuando todo está mal, cuando ya no sé qué hacer, cuando quizás mi crisis financiera ya me está ahogando y solemos ser personas que buscamos de Dios cuando todo está mal o empezamos a confundir el líbranos del mal de no caer en, en ciertas acciones pero no es cuidar nuestro corazón y también decirle a dios Dios ayúdame ayúdame a que tener un trabajo que pueda ser conforme tu voluntad ayúdame a tener un noviazgo que pueda glorificar tu nombre amén, ayúdame a, a, tener, a ser un padre de familia en estos momentos difíciles o una madre de familia o un hermano una hermana, Dios siempre está para auxiliarnos, es como la, maya, la llamada de emergencia diría por ahí Daddy Yankee este, es la llamada de emergencia que todos tenemos que hacer siempre y no solamente cuando tengamos problemas y ya no sepamos a quién recurrir sino también cuando todo está bien. ser eh, Dios decirle, Dios, ayúdame a ser sabio en mis finanzas, ayúdame a ser sabio en mi escuela, ayúdame a ser sabio en mis exámenes. Cuando todo está mal es fácil voltear a Dios y decirle, hey, Dios, ayúdame, es mi paro. Pero qué tan fácil es pedirle a Dios que cuando, cuando las cosas están bien. ¿Qué tan fácil es decirle a Dios? Las cosas me están saliendo muy bien, ayúdame a que las cosas así continúen. Y, y eso es lo que trata acerca del Padre Nuestro. Y hagamos un, un repaso, vaya, de los nueve puntos que hemos visto, eh, para que si no has apuntado ahí, te invito a que lo hagas. Y el paso número uno, y me voy a ir muy rapidito, es recordar lo mucho que Dios me ama. Paso dos, le digo a Dios lo mucho que lo amo. Paso tres, ofrezco mi vida para ser usada por Dios. Paso número cuatro, le doy a Dios mi dolor y pena. Paso cinco, confío en Dios para satisfacer mis necesidades. Seis, admito mis fallas. Siete, libero a quienes me han herido Ocho, Le pido a Dios que guarde mi corazón. Creo que ahí tuve un error, pero... Y nueve, Dependo del poder de Dios. Veamos el último punto y ese es el paso número 10. Dice, alabo a Dios y dilo en voz alta por la victoria final. Y escucha la oración de la victoria y es como termina al final el Padre Nuestro dice, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Y escucha, el Padre Nuestro inicia dándole la gloria a Dios. Pero también finaliza dándole la gloria a Dios. Y quiero que leamos lo que dice el Salmo. Dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria. Por tu amor inagotable y tu fidelidad. Y me encanta lo que dice el Salmista en, pues en este Salmo vaya. Dice, no es para mí la gloria, no es para mí el eh, yo gloriarme por todo lo que me has dado, sino es para glorificar tu nombre, para que tú seas glorificado y las demás personas que conozcan. Y escucha, este Padre nuestro no se trata de un monólogo. No se trata de una oración que podamos hacer todos los días, así como al ahí se vienen y nada, sino es hacer una oración con sensatez, con, con conocimiento de lo que realmente estamos diciendo. Y escucha, ya, le, ya Dios te dijo que te ama, ya le dijiste a Dios que Él te ama, pero al final todo lo que hagas sirve para glorificar a Dios tú estás aquí en la tierra para glorificar a Dios y si eres nuevo y quizás no entiendas mucho de esto pero escucha todo lo que haces debe agradar el corazón de Dios y quizás es un camino complicado quizás puede ser un camino que te parezca así medio absurdo quizás tú dices no yo vivo aquí y vengo para vivir la vida loca y hacer lo que yo quiera y ya al final ahí vemos pero no Dios en el Padre Nuestro nos invita a que todo lo que hagamos glorifique su nombre y leamos juntos de nuevo el padre nuestro que es el mateo dice padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan de nuestro el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria y por todos los siglos. Amén. Y quiero que comprendamos estos tres puntos del Padre Nuestro, van a aparecer en tu pantalla. Dice, el Padre Nuestro termina como empezó, con la gloria de Dios, y ya lo veíamos hace un momento el dos es Jesús nos está enseñando que la meta definitiva de nuestras oraciones es que Dios sea glorificado sin importar lo que suceda y el tres el propósito de orar no es convencer a Dios para que vea las cosas como yo las veo sino el propósito de orar es buscar primero el reino el poder y la gloria de Dios cuántas veces te has encontrado orando con Dios y decirle Dios que se haga mi voluntad, que se haga lo que yo quiero, que se hagan mis deseos, que se haga Dios ayúdame que mi empresa crezca y, y todo eso pero no estás pidiendo a Dios ayúdame que mi empresa crezca para glorificarte a ti, no me estás eh, Dios eh, ayúdame que me haya bien en la universidad para dar gloria a ti para que todos mis compañeros te conozcan, cuántas veces y me incluyo en esto oramos pidiéndole a Dios que nos ayude a nosotros que haga lo que nosotros queremos decir le pedimos a Dios auxilio para nuestro propio beneficio pero no le estamos pidiendo a Dios para que podamos glorificar su nombre y escucha ya te lo decía en un momento el Padre Nuestro no es una oración no es un monólogo que nomás vamos a decir sino cuando entendemos el Padre Nuestro con estos diez pasos es un modelo es orar con sensatez es pedirle a Dios realmente como Dios quiere y al principio te lo decía es como debemos orar el Padre Nuestro es el modelo de cómo deben de ser nuestras oraciones no quiere decir que todos los días vayas a, a, a leer el Padre Nuestro sino que tus oraciones estén basadas en el Padre Nuestro inicia glorificando a Dios no inicies pidiéndole a Dios, inicia glorificando a Dios por tus buenos y tus malos momentos y después dile Dios, reconozco que me amas por todo lo que has hecho por mí pero yo también quiero decirte que te amo, usa mi vida y cuando tú le digas a Dios, usa mi vida, cuidado porque muchas cosas Dios puede hacer en tu vida y te puede llevar a lugares que no vas a imaginar que ibas a estar pero al final de cuentas Dios te va a llevar y es lo padre de este modelo del Padre Nuestro, al final meditaba un poco en él y decía tanto conozco el Padre Nuestro toda mi vida lo he escuchado, toda mi vida lo, lo he leído pero nunca había entendido realmente el poder y el modelo que Jesús nos da con el Padre Nuestro, escucha que tú puedas usar este modelo en tus oraciones, van a empezar cosas increíbles. Y no te lo estoy diciendo por decir, pero quizás si eres nuevo o no tienes una relación tan íntima con Dios y no sabes cómo orar, pues bueno, ya tienes un modelo de 10 pasos de cómo acercarte a Dios. Y si, si eres nuevo y no sabes qué onda, no sabes cómo es hablar con Dios, pues ya no tienes excusa porque ya conoces más a fondo lo que es el Padre nuestro. Y así que quiero orar contigo. Si estás eh, escuchándonos a través de Vive Radio, no cierres tus ojos, diría el paz Jimmy, pero escucha y medita en esta oración que queremos hacer contigo. Señor, muchas gracias porque has puesto en nosotros el Padre nuestro. Gracias, Señor, porque eh, nos permites conocer más a fondo este modelo que sin duda nos los has dado con un propósito. No lo has puesto ahí nomás porque sí, sino hay un propósito en Él y con Él podemos hablar íntimamente contigo, Dios. Permíteme Dios conocerte cada día más, cada día eh, pueda pasar un tiempo de intimidad contigo en el nombre de Jesús. Amén. También quiero hacer una oración si eres nuevo, nunca te hayas conectado a la iglesia en línea o quizás en tu coche vas escuchando por primera vez. Tener una relación con Dios es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. Tener una relación con Dios, muchas veces pensamos en religión. Muchas veces pensamos en cosas que nos van a prohibir, pensamos que Dios nos va a prohibir todo, pero no Dios es un Dios buena onda, Dios es un Dios eh, que cada día nos va a sorprender más, Dios no es un Dios que te limita, somos nosotros mismos quienes nos limitamos y Dios le encanta que puedas ser creativo con Él, a Dios le encanta que puedas ser tú así chistoso, así quizás serio, alto, como tú seas, Dios te ama así tal como eres y Dios quiere perdonar tus pecados, quiere que no vivas con culpa, Dios quiere que tengas intimidad con Él y que tengas una relación con Él y tener una relación con Él es como tener un amigo con Él y, y quiero invitarte a que si quieres hacer esta oración cierres tus ojos y, y ores ahí en voz alta sin vergüenza que no te dé si te da vergüenza pues hazlo en hazlo ahí en silencio pero... Pero haz esta oración, te quiero invitar a que la hagas Señor, el día de hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador Gracias porque me has dado un modelo de diez pasos en cómo orar, cómo hablar contigo Hoy más que nunca quiero conocerte y quiero tener una relación contigo Sé que tú no eres un Dios que limita Al contrario, eres un Dios que siempre está dispuesto a hacer lo imposible por mí Gracias Dios por estas personas, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta sencilla oración... No va a pasar nada, no te estreses, simplemente escríbenos en los comentarios tu nombre y tu número celular, queremos comunicarnos contigo, queremos darte la bienvenida a esta increíble iglesia en línea, pero también queremos darte la bienvenida a, la, a tu familia espiritual, a tu familia en Cristo y queremos llevarte un regalo, queremos saber cómo estás, cómo le estás pasando durante este tiempo y también si tienes alguna necesidad, queremos saber de ti, así que deja ahí abajo en tu comentario. Recuerda tu nombre completo y tu número celular y alguien se va a comunicar contigo. Por último, familia, eh, quiero hacer una oración contigo donde podamos pedirle a Dios que, que podamos orar con Él inteligentemente. Creo que ya con este modelo de oración no tenemos excusa de que no sabemos orar, que no sabemos pedir, pero sin duda es que este tiempo y más que nunca necesitamos de una iglesia que pueda levantar su voz y que pueda orar. Así que cierra tus ojos ahí donde estés y toma la mano de tu familia, de tu esposo, de quien esté ahí a un lado. Y si estás solo, cierra tus ojos y, y hagamos esta oración. Señor, muchas gracias por este increíble tiempo, gracias Dios por el mensaje, gracias Dios por la iglesia en línea, gracias por todos los que están aquí en el set haciendo lo imposible, pero en esta noche Dios quiero eh, pedirte que me ayudes a ser una persona inteligente, que me per permitas Dios ser una persona que ore Dios con sensatez, que sea una persona Dios que que puede orar Dios conforme al modelo que nos has dado a través de Jesús, permítenos Dios ser una iglesia, que entienda el tiempo Dios en el que estamos viviendo, ser una iglesia en que podamos unirnos al mover de tu espíritu al mover Dios de, de todo lo que quieres hacer nuestra iglesia no queremos ser lejanos Queremos ser cercanos a todo lo que vas a hacer Dios, permítenos unirnos cada vez más, permítenos orar con inteligencia, pasar estos tiempos de intimidad contigo Dios y que podamos crecer espiritualmente Padre. Te pido por la iglesia si hay alguna necesidad en ella Dios que tú puedas suplirla. permítenos Dios también te quiero pedir por la iglesia en que tú eh, abras el entendimiento Dios y podamos hoy más que nunca sembrar en tu reino a Dios, necesitamos como iglesia a Dios entender que este no es un tiempo para guardar sino es un tiempo para dar es un tiempo Dios para tener más intimidad contigo, no es un tiempo para vivir preocupados de qué va a pasar mañana, dice Dios el Padre nuestro como nos has enseñado que cada día nos vas a dar el pan diario y creemos en eso Dios, creemos Dios que tú eres un Dios que suple toda necesidad en el nombre de Jesús, amén Hasta la próxima.